0: Lidice. Obec, kterou chtěli za války nacisté vymazat z map i z paměti. Jejich akt nepochopitelné a nelidské krutosti však ze středočeské vesnice místo toho učinil celosvětově proslulý symbol nacistických zvěrstev. Jaký byl druhý život lidic po jejich likvidaci? O tom budeme hovořit v dnešním pořadu, u kterého vás vítá
1: Historie plus.
0: Byl květen 1945, tři roky po vyhlazení lidic. Na zarostlé planině, kde kdysi stávala rozlehlá ves, nezůstalo po domech či kostelu ani památky. Zdánlivě, když jsem tenkrát po osvobození přišli sovětští vojáci z minometného oddílu plukovníka Alexeje Pankova, věděli naprosto přesně, kde se ocitli. Sám Pankov na tuto chvíli vzpomínal v rozhlasové nahrávce z roku 1962 následovně. My šli seda za
1: šli s Prahu. Po bojích o Berlín jsme spěchali osvobodit Prahu. Po skončení bitvy zůstala naše brigáda v obci Běloky. Když jsme se podívali na mapu, uviděli jsme jméno Lidice. Osud této obce znali všichni vojáci. Místo kvetoucí vesnice jsme uviděli planinu za plevelem. V prvních dnech po našem příjezdu se vojáci a důstojníci sešli na schromáždění, naplněni hněvem jsme se rozhodli postavit
0: památník a to jsme také udělali. I na tom, že na těch mítinkách řešení postavit památník, což i bylo sděleno. Mohlo by se zdát, že první památník v Lidicích vystavili příslušníci Rudé armády těsně po skončení války. Ve skutečnosti to nebyla tak úplně pravda, jak v zápětí vysvětlí ředitel památníku Lidice dr. Eduard Stehlík, se kterým jsem hovořila na pětním území, kde kdysi obec stávala.
1: Vůbec první památník vznikl přibližně o tři týdny předtím, než tady vojáci rudé armády, kteří byli dislokováni v těch okolních vesnicích, postavili pomníček s nápisem v Azbuce a v Češtině, který paradoxně je tady vlastně dodnes. Celou tu dobu to roku 1945, přesně řečeno, od 6. června, protože oni ho stihli vztyčit ještě před tou první pětou, která se tady po válce konala, ale existovaly, pokud bychom to tak mohli nazvat, dva takové předchozí památníčky. Prvním byla československá vlajka, kterou zde vlastně ještě v samém konci války, někdo hovoří o pátem, někdo o 6. květnu, vstyčila paradoxně skupina britských válečných zajatců s českými průvodci, kteří se sem dostali a o lidicích slyšeli. A v místech hrobu lidických mužů, který, kde teďka stojíme, zapíchli československou vlajku aspoň s nějakým takovým papírem, na kterém bylo napsáno lidickým učeníkům. Necelý měsíc později tady první památník, měl to charakter kříže dřevěného, s pamětní cedulkou, takovou vepředu, vytvořili lidé z Buštěhradu. Přišla jsem tehdy velká skupina buštěhradských obyvatel, mezi nimi bylo hodně žáků buštěhradské školy, to znamená vlastně ten první dřevěný památník, kde dávali na hrob svých spolužáků a tatínku svých spolužáků, kteří s nimi do buštěhradské školy chodili. A bylo to opravdu velice prostý památník, s nápisem lidickým mučenníkům zavražděním nacisty 10. června 1942. A ten první, který tady vlastně vydržel nejdéle, je ten ruský nebo sovětský, abychom byli správní, který je tady vlastně dodnes.
0: Takže ten je stále součástí toho pětního místa ano. hrobu lidických mužů?
1: Ano, je prakticky v čele upaty toho velkého kříže dřevěného s korunu, který je bezprostředně vlastně u hrobu lidických mužů. A mimochodem, ten hrob byl skutečně velice přesně označené místo. I tak, že se provedly sondy, zjistilo se, že opravdu tam ti lidé mrtví jsou. Takže tak, jak někdo se ptá, jestli opravdu tady lidičtí muži jsou, ano, těch 173 lidických mužů zavražděných 10. června 1942 svůj poslední sen přímo na pětním muzemí.
0: Cílem nacistů bylo lidice srovnat ze zemí, aby z nich nezbyla vůbec žádná památka. Ale jak to tady vypadalo po ty tři léta, protože někdo přece jenom tady o tom místo nějakým způsobem trochu pečoval?
1: Ta situace byla daleko složitější, protože samozřejmě prohlásit na venek, že nějakou obec jsme srovnali se zemí a jméno její jsme vymazali, To je jedna věc, to Němci oznámili už 11. června, nicméně to vlastní ničení Lidic trvalo nejenom po celý zbytek roku 1942, ale ještě v roce 1943. Prošlo o starou vesnici s velkým počtem budov, byly tady nejenom nějaké drobné domky, ale bylo tady 14 velkých statků se stodolami, hospodářskými budovami. Byl tady velikánský rybník, to znamená, zničit tu vesnici tak a srovnatý se zemí, tak jak vlastně to v současné době máme možnost vidět, trvalo strašně dlouho. A Místní samozřejmě věděli, kde se lidice nacházeli, byly tady pokusy některých lidí, přestože to byly vysoké tresty. Do toho území proniknout máme zaznamenané případy, kdy lidé například odnesli ořechy, které potom zasadili. Takže existují lidické ořechy například na Praze 6 v jednom bývalém zahradnictví, dodnes tam ty stromy jsou. Vím, že byla tady velká snaha co nejrychleji od Němců to splanírovat, osadit tady pole, aby se tady začal normálně hospodařit, ale vím, že třeba zrovna v těchto místech mi pamětníci vypravovali, že když šli s konským tak koně se tohle z toho místa báli, že se tomu hrobu vyhýbali. Ta zvířata zkrátka ucítila, že tady je něco špatně. A lidé sem ale chodili skutečně neraději, ale bylo to částečně dáno pod Bušněhradský statek. Ten prostor měla dostat Lena Heidrichová, řešili se tyhle ty věci, jako že by to byly její polnosti, ale v konečném důsledku že bychom to vzali. Ano, podařilo se lidice se srovnat se zemí, ale to nejpodstatnější, co je, oni žili dál vlastně po celý ten zbytek té války a svědčí o tom opravdu to, že se stali světovým symbolem, že ještě vlastně trvala válka a už sem přicházeli lidi uctívat památku lidických mučedníků.
0: Po skončení války se lidické ženy začaly vracet z koncentračních táborů. Netušili, že jejich muži jsou mrtví a velká většina dětí také. Nevěděli ani, že jejich vesnice byla srovnána se zemí. Je až k neuvěření, že se před nimi podařilo jejich spoluvězenkyním, dozorcům, i v dopisech, které dostávali od svých příbuzných, utajit, co se s lidicemi stalo. Jak je to možné? V roce 2011 jsem o tom hovořila s jednou z přeživších lidických žen, dnes již zesnulou Miloslavou Kalibovou, za Svobodna Suchánkovou. Do lidického památníku jsme se tenkrát obě vypravili, když v něm probíhalo natáčení filmu Lidice. Jehož zvuky můžete slyšet v pozadí nahrávky.
2: Jak jsme jeli tím vlakem skladna do toho Ravensbriku, tak tady někde u Jenče, ten zaměstnanec železnice, takhle okopává kola vlaku, tak šel a lidice hoří, lidice hoří a takhle. Tak to byla zpráva, kterou jsme získali, ale nevěděli jsme proč a v jakém rozsahu. I takové náznaky přicházely v těch dopisech od příbuzných třeba, vaše zeď na zahradě je zbořená lenici z toho nedělejte postavíte si novou tak jenom takovéhle taky jedna poznámka přišla v dopise to bylo od pekaře tady ze sousedních hřebče a ten vozil do Lidic chleba a tady až doma Kotřes no a on taky některým tím svým zákaznicím poslal občas chleba když jsme mohli dostávat balíčky, no a v jednom dopise napsal, když jedu přes tu pustou pláň, tak je mi strašně smutno. A my jsme si řekli, no pustá pláň, my jsme v lágře, muži jsou v lágře, děti jsou v Polsku někde v dětském domově, no tak, bo teď by mu nebylo smutno, když tady není život žádný, že, no. Nechápeme dodneska, kde jsme získali ten optimismus, že jsme nevěřili. Ale ne, že by jsme to byli třeba my mladší v takové neznalosti života ještě nebo tak, ale moje maminka to byla velmi rozumná žena. Nikdy jí něco takového nenapadlo, že
0: by se tohle mohlo stát. S že se opět se svými nejbližšími setkají, se tak z původního počtu 203 odvlačených lidických žen dočkalo 143 konce války.
2: My jsme byli odkázaný na sebe a tak všelijakým způsobem a v různých skupinách jsme se vraceli domů. No a na hranicích jsme se dozvídali teprve, co se před třemi roky v lidicích stalo. Čili pro nás to vydechnutí, že už je konec války a všechno to utrpení pomine, tak pro nás vlastně teprve tenkrát nastávalo.
0: Měsíc po osvobození na třetí výročí lidické tragédie 10. června 1945 zde proběhlo velké pětní schromáždění, kterého se zúčastnili také lidické ženy a kromě nich na 160 tisíc lidí.
1: Vzhledem k těm informacím, které člověk má, vzhledem k obrovskému množství dobových fotografií, které se dochovaly, nepovažuji ten počet 160 tisíc za vůbec nadsazený, protože celý ten prostor vlastně tady je vyplněný lidmi.
0: Na tom pětním schromáždění byly také lidické ženy. Mnohdy asi vůbec poprvé se tehdy do lidic podívali?
1: Já jsem přesvědčený, že pro 90%, možná 99% z nich to znamenalo vůbec první návštěvu lidic. Já jsem hovořil s celou řadou lidických žen a většinou na to vzpomínali, takže když se vrátili z koncentračního tábora, tak že příbuzní si je rozebrali nakladně a vlastně se nepustili. Možná tady byla taková představa, že když to uvidí najednou a budou pohromadě, že se jim to lépe bude snášet. Když, no já si nemyslím, že to bylo úplně ideální, ale možná pokus v dobré víře to udělat byl, musel to být příšerný šok. Protože věmte si, že máte před očima vesnici, máte dům, kde jste bydleli, máte tam vzpomínky na mnohé z lidických žen na celý jejich život, na dětství, na svatbu... Na to, jak vodili děti do školy a, a hráli si tady v okolí, a najednou to tady vypadalo úplně jinak, ale t- protože ten zásah znamenal nejenom vlastně zbourání domů, jejich srovnání se zemí, ale vykácení stromů. A tady před námi vlastně v těchto místech, ono je to možná ještě vidět malinko, jsou některé staré verby. A tady byl lidický rybník, který byl vlastně postupně systematicky zavezen tou sutí z těch rozbouraných lidických domů. Změnil se tok k potoka. A podle mě názoru, kdo lidice znal, na nejdom jsem přišel, tak si musel připadat jako ve zlém snu, který bohužel byl skutečnosti.
0: To jsou slova Eduarda Stehlíka. A jak na schromáždění vzpomínala paní Kalibová, která tu tenkrát byla?
2: Já nevím, to jsme byli nějak otupěji, no tady bylo plno projevů slavnostních, že ho pan prezident mluvil a jeho známé věty, pamatujte si, co se stalo, protože na to se může zapomenout a oběti se změní v útočníky a dneska jako máme určité zkušenosti, že tomu tak je, že se
0: historie různým způsobem obměňuje. Kromě prezidenta Beneše hovořil také ministr Václav Nosek. Jako ministr vnitra
1: prohlašuji, že obnovujeme osvobozené Československé republice obec Lidice v původních jejich hranicích i s jejím
0: starobilým českým úředním názvem.
1: Ten příslip pana ministra Noska o tom, že budou lidice znovu vybudovány, vlastně už byl spíše než příslipem konstatováním skutečnosti, protože už existovalo rozhodnutí vlády. Vláda republiky už 6. června, tedy o čtyři dny dříve, vydala dekret o obnově obce Lidice s jejím prastarým českým názvem v jejich původních hranicích. To znamená, tady bylo jednoznačně rozhodnutí vlády, ale samozřejmě výstavba obce se protáhla na celou řadu let. A bylo to z mnoha důvodů. Řešila se vůbec otázka toho, kde lidice obnovit, v jaké podobě a z čeho vlastně nové lidice budou sestávat. Protože nabízela se možnost lidice postavit přímo tady, kde teď jsme, ale myslím si, že poměrně brzy zaznělo jasné rozhodnutí a myslím si, že osvícené nezastavovat tento prostor novými domy, nechat ho v té, s nějakou formou pětní úpravy jako monument, který i tou řekně, prázdností toho údolí působí na příchozí, možná daleko silněji než celá řada jiných pomníků. A vybudovat v těsném sousedství vlastně novou vesnici, což se pak nakonec skutečně stalo, s tím, že byla vypsaná architektonická soutěž, které se zúčastnilo dokonce 58 architektů, to byl obrovský zájem, dva byly ze zahraničí. Komise pak vybrala sedm uchazečů, kteří dostali řekně, nějaké připomínky, aby ty projekty dopracovali. A nakonec vlastně byli vyzváni ti dva vítězní, aby se spojili ty dva ateliéry a pracovali pak společně, jak na úpravě pětního území, vlastně vybudování muzea, toho vstupního Glorietu a, a na výstavbě nových lidic. Zajímavé je, že samozřejmě i tohle nějakou dobu trvalo, vyprojektování vlastně celé obce, vyprojektování domů. Nakonec se stavili čtyři typy domů, na svý dobu nesmírně moderních. A ta vesnice doteď opravdu působí nesmírně moderně, předběhla svoji dobu, ale ani ta vlastní realizace nebyla jednoduchá. Bylo poválečné období, všude byl obrovský nedostatek stavebního materiálu, pracovních sil, financí, to znamená, nějakou dobu to trvalo, ty stavební práce byly zahájeny v nějakém větším rozsahu. V roce 1948, na Vánoce v roce 50, tuším, jestli se to dobře pamatuju, se stěhovali první lidické ženy, podařilo se dodělat prvních 50 domů. A postupně přibývali ty domy další, ale byla to záležitost, která trvala potom ještě dalších asi sedm let, než stály vlastně kompletně celé lidice. S tím, že to rozhodnutí, které mimochodem bylo učiněno tedy už v tom roce 1945, bylo, že vlastně každá lidická žena, která se vrátí do lidic a každé lidické dítě, které se vrátí jako úplný sirotek, dostane v nových lidicích rodinný domek. S tím, že posléze to bylo poupraveno, protože některé lidické ženy zemřely a některé lidické děti vlastně sice měly maminku, ale bralo se, že by byly vlastně nějakým způsobem znevýhodňovány v této věci, tak vlastně ten koneční počet domků odpovídal počtu přeživších lidických, to zná každá žena, každé dítě.
0: V roce 1957 při mezinárodní poutě do Lidic k 15. výročí tragických událostí tak už československý rozhlas mohl odvysílat následující reportáž.
1: Když zaletí zrak přes vysluněnou pláň tam nahoru k silnici vedoucí do Kladna, jsou odtud dobře vidět. Jasně červené střechy a světlé zdi domků jsou zasazeny do bujné zeleně zahrad. V nich už dozrávají šťavnaté jahody a záhony jsou jeden květ. I mladý stromek se už tu a tam chlubí prvními nalévajícími se plody. Lidické ženy, které přežili hrůzy koncentračního tábora a lidické děti, které nezahynuly a vrátili se, mají tu nový domov. A pořád se ještě staví. Na konci ulice, která vede středem lidic, vyroste kulturní dům, budova místního národního výboru a pošta, děti dostanou novou školu a dospělý obchodní dům.
0: Ne, všechny ženy ovšem nabídku žít trvale v Lidicích využily. Například paní Kalibová. My jsme bydleli v Praze, no a tam
2: jsme se provdali, roznožili, no a teď byly manželé zaměstnane, děti tam chodili do školy a my do zaměstnání se sestrou. Tak my jsme dostali tři domky, ale prakticky jsme užívali jeden, protože to muselo být obydlené, no a my když jsme byli v Praze, no tak... Já jsem tady byla sice hlášena, ale až do důchodu, všichni jsme to užívali jak si na leto a na víkend.
0: Jak mi však potvrdil Eduard Stehlík, Miloslava Kalibová byla spíš výjimka.
1: Byly některé lidické ženy, ale byla to hrstka, které z nějakých důvodů v lidicích nežily. Byly některé děti, které ten domek a i ženy, které ten domek v určitou chvíli prodaly a odstěhovaly se jinam. Některé ho opravdu využívali až do důchodu, jeho třeba pronajímali a jezdívali sem třeba za přáteli příbuznými, kteří tady v Lidicích bydleli spíš o víkendech nebo jednou za čas, ale z mého pohledu, co si takhle vybavuji a co mám informace, tak prakticky 90% lidických žen vlastně nebyla řekně ukotvena nikde jinde a neměli ty příbuzné na druhém konci republiky, ale pokud Vůbec jim přežili nějaký příbuzní, tak většinou v těch okolních obcích, to znamená Běloky, Makotřasy, Hřebeč, Buštihrad, měli tady vlastně své rodiny, své rodinné vazby. A myslím si, že pro řadu těch žen bylo i to, že jsou vlastně najednou pohromadě i s těmi ostatními, se kterými si prožili tu hrůzu, které byly vystaveny, že možná pro ně třeba i ta možnost bydlet v té vesnici, jak třeba nám se to v současné době může zdát jako zvláštní, tak pro ně byla možná možností sdílet to utrpení, které mu byly stany společně a nemuseli pořád někomu vysvětlovat, vlastně, co se jim stalo a, a tak dále. Ale pro některé z nich to bylo utrpení, myslím si, že nejhorší to bylo v tu chvíli pro ženy, které v té době už bylo jasné, že nebudou mít znovu děti, že už byly v tak vysokém věku, že pravděpodobnost, že by znovu mohli založit rodinu, byla prakticky nulová. Oni se upínali a já ty případy znám, upínali se na to, že se jim to dítě jednou vrátí, že se to dítě najde. Já jsem ještě v 80. nebo 90. letech tady navštěvoval některé lidické ženy a v těch domcích pořád ještě existoval dětský pokoj s fotografií toho dítěte. A oni se nesmířili s tím, že ty děti byly povražděny.
0: Ano, dostat zdarma domek byla na jednu stranu hezká a pro letkoho možná záviděníhodná hodná věc. Těžko si však lze představit, jak tvrdou cenu za to lidické ženy a děti museli zaplatit. To mi potvrdila i paní Kalibová.
2: A já když jsem třeba měla malé děti a šla jsem s nima tady po lidicích na procházku a měla jsem potkat nějakou matku, která dítě neměla, tak mi to bylo trapné a raci jsem sla stranou, abych jí zbytečně nepůsobila bolest. A pak tady byly staré ženy, které se už nevdali, sice si libovali, jaký domek pěkný dostali, ale říkali, pro nás už život nemá vůbec žádnou cenu.
0: Některé z lidických žen a dětí pracovali také v místním památníku. Například Marie Šupíková, kterou zachytila rozhlasová reportáž v roce 1963, když prováděla děti, které sem přišly na exkurzi.
2: Nejdříve bych vás chtěla přivítat a na začátku bych vám chtěla také říci, že já jsem jedna z lidických dětí, které měly prostě to štěstí a vrátili se po osvobození domů. Když se tragedie lidic stala, bylo mi v té době 10 let, takže jsem byla asi ve vašem věku. A věřte, že čtyři roky, které jsem prožila v Německu, to, toto byly nejhorší léta v mém životě a nikdy na ně nezapomenu. Přála bych vám, abyste si vážili svých domovů abyste měli rádi své rodiče, poslouchali své soudruhy učitele, neboť oni vás ve škole připravují na váš další život. A nyní bych vám chtěla
0: říci něco o naší obci. Tak staré Lidice
2: měly 105 čísel. I s
0: paní Šupíkovou jsem se setkala v roce 2011 při natáčení filmu Lidice. Tehdy mi popsala svůj poválečný návrat. Tak jsem byla u rodiny Knorových a Ta se mnou potom jela
2: na ministerstvo vnitra, tam mě znovu vyslýchali. No a koupili mi kitku, rudejch karafiátů. A jela jsem za maminkou. No, přijela jsem tam. Poznali jsme se okamžitě, ale nemohli jsme se domluvit. Takže, Hela Leflerová tenkrát mi dělala tlumočnici. No, maminka se pochopitelně ptala na bratra, no, o tom nikdo nevěděl. To přišlo až mnohem později, se našly ty doklady, že teda byl popravený. Takže to byl srpen a maminka za 4 měsíce 9. prosince 1946 zemřela.
0: Doplňme ještě, že Marie Šupíková byla jednou z mála posledních pamětnic tragických událostí. Zemřela 22. března 2021 a byla také jednou z těch lidických přeživších, které své zážitky často vyprávěly. Zdaleka ne všem se chtělo vzpomínat, jak mi potvrdil i Eduard Stehlík.
1: Z lidic jsem mluvil minimálně ze čtyřmi desítkami lidických a prakticky až na jednu jedinou výjimku se všemi lidickými dětmi přeživšími a no mluvil. V některých případech jsem právě udělal pokus se sejít a mluvit o těch věcech a někteří to striktně odmítli a věděl jsem i od jejich rodin, že o tom nikdy nemluví, nikdy se k tomu nevraceli, nikdy se k tomu nevyjadřovali. Jiní považovali někteří možná za povinnost o tom hovořit, protože nechtěli, aby se něco podobného opakovalo. To je podle mě názoru jednoznačný případ Marušky Šupíkové. A já jsem se svého času na to ptal Aničky Našporové, lidické ženy, a ona mi na to odpověděla zajímavým způsobem. Ona řekla, víte, já pokud o tom svém tatínkovi, mamince a těch dalších z naší rodiny manželovi, kteří byli povražděni, pokud o nich mluvím, tak vlastně oni žijou. A já je tím vlastně udržuji při životě, mluvím o nich, vypravuji jejich příběh a pro mě je to důležité.
0: V roce 2022 si budeme připomínat 80 let od lidické tragédie a v rámci památníku lidice už nyní probíhají pečlivé přípravy. Kromě rekonstrukce jeho budovy i úprav pětního území se chystají také projekty, které mi doktor Stehlík popsal ještě na závěr našeho setkání.
1: My vlastně v těchto měsících, týdnech tvrdě pracujeme na tom, abychom postavili staré lidice. To možná může vypadat zvláštně, ale my v současné době připravujeme ve spolupráci se specialisty vlastně výstavbu starých lidic podle leteckých fotografií, plánů, dochovaných fotografií těch domů a vznikají 3D modely opravdu v realistické kvalitě. Postupně všech lidických budov scháníme k tomu podklady, kde se dá, po rodinách a podobně. A nejenom, že bude možné si vlastně těmi lidicemi projít na počítači, vlastně těmi starými lidicemi, ale ty programy, které tady máme a které tady budeme osazovat, umožní například to, že vytáhnete z kapsy mobilní telefon, zapnete si ji přes tu aplikaci a před váma se objeví ta budova, která tam kdysi stála. A k tomu samozřejmě chystáme doplnění dalšími informacemi, aby nejenom ti lidé viděli ty budovy, ale aby mohli přepnout té aplikaci, aby viděli fotografii obyvatel, kteří tam byli a dozvěděli se o nich. Ze začátku ty základní informace, v současné době už sbíráme detailnější informace, odkud ti lidé do lidic přišli. Samozřejmě přesné, verifikované údaje, týkající se jich data narození, úmrtí, dalších snímků, nějaké příbuzenské vazby v rámci lidic. Takže chceme ty lidice opravdu vrátit sem do toho údolí, když samozřejmě úplně jinak, než si někdo a před pár lety byl schopný představit. Pochopitelně v okamžiku, kdy vzniká tenhle virtuální model těch 3D lidic, tak v okamžiku, kdy takovýhle model vytvoříte nebo máte tu věc v počítači, tak můžete ty lidice vytisknout, v jakém měřítku si zvolíte, to znamená i o tom uvažujeme a samozřejmě tu budou si jakkoliv můžete natočit, znám, můžete si vytvořit barevné fotografie těch domů, jak vypadaly. Takže to jsou další věci, uvažujeme tady nejenom o databázi domů, ale řešíme jim možnost vlastně vydání publikace i s lidickými domy jejich obyvateli.
0: Ať už se do lidického památníku vypravíte ve výročí vyhlazení obce nebo kdykoliv jindy, kdy na návštěvníka možná o to víc doléhá prázdnota místa, kde kdysi stávala rozlehlá ves. Ať už navštívíte růžový sad nebo se zastavíte u sousoší lidických dětí, vzpomeňte i na stovky, tisíce, desetitisíce vesnic, které za války postihl podobný osud. Nejen v Čechách, ale také na Slovensku, v Polsku nebo na území tehdejšího Sovětského svazu. Dnešní pořad připravila Naděre Veláková. Režii měla Michála Krčmová. Za zvukovým pultem seděl Petr Janečka. Naslyšenou a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.